0: Ich werde immer wieder gefragt, Ja, Lothar, du so als Digitalexperte, wie liest denn du deine Bücher? Liest du überhaupt noch Bücher oder passiert das alles mal über digitalen Kindle oder dergleichen oder Tolino oder einen anderen E-Reader? Und diese und viele sinnvollere Fragen zum Thema digitales Lernen geht es in unserem heutigen Podcast. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungs-Podcast, dem Experten-Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Die Frage, ob ich mit Kindle, Tolino, einem E-Book-Reader oder vielleicht doch ganz altbacken noch Bücher lese, beantworte ich gerne am Ende dieses Podcasts. Zuvor möchte ich mich gerne ein paar anderen Fragen widmen. Beispielsweise sollen wir jetzt alles nur noch online machen, voll digital oder was? Was ich bei den Diskussionen um digitale Bildung und Online-Lernen immer wieder beobachte, ist dieses schwarz-weiß-Denken, entweder im Seminarraum oder online. Wir wissen allerdings aus zahlreichen Studien, dass Menschen soziale Wesen sind und sozial lernen. Das heißt, wir brauchen das soziale Miteinander, um voneinander lernen zu können. Aber wir haben auch in der Schule viel Zeit damit verbracht, dass wir alleine lernen. Damals waren es halt Bücher, aus denen wir gelernt haben. Heute sind wir im digitalen Zeitalter und haben die Möglichkeit, Audios, Videos und dergleichen anzusehen. Das Ganze in ein Lernmanagement verpackt, hilft uns, alles nachvollziehbar zu machen und einen gewissen Lernpfad zu entwickeln. Was ich damit sagen will, ist, dass die MitarbeiterInnen nach wie vor im Seminarraum sitzen werden. Was sich verändern wird, ist allerdings die Art und Weise, was dort gemacht wird. Weil reine Wissensvermittlung immer mehr online ausgelagert werden kann. Und wie wir wissen, reine Wissensvermittlung funktioniert sowieso nicht. Was ich machen muss im Seminarraum, ist es den Teilnehmern zu ermöglichen, dass sie lernen können. Also, ich kann vor Ort das Miteinanderlernen und ja. Erfahrungslernen in den Vordergrund stellen. Durch die sukzessive Schaffung einer neuen Lernkultur wird es möglich sein, dass Mitarbeiterinnen bereits vorbereitet im Training, im Seminarum sind und dass dann dort ein Erfahrungsaustausch stattfinden kann. Nicht mehr, dass die Mitarbeiter auf gleichen Stand gebracht werden müssen, weil sie bereits mit diesem gleichen Stand im Seminarum starten. Das Lernen verändert sich also da drinnen gewaltig. Und in der Nachbereitung können noch einmal entscheidende Punkte herausgehoben werden oder aber es kann eine ganz andere Möglichkeit der Transfersicherung zum Tragen kommen. Die Teilnehmerinnen können also am Arbeitsplatz oder zu Hause noch einmal die wichtigsten Sachen des Seminars, des Trainings wiederholen und durch transfersichernde Maßnahmen, wie beispielsweise Aufgaben, die im Alltag bewältigt werden können, ist es möglich, dass die Wirkung des Seminars verstärkt wird. Die nächste Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, was kann ein Lernmanagementsystem überhaupt? Nun, ein Lernmanagementsystem kann grundsätzlich eines, digitale Inhalte an KursteilnehmerInnen ausliefern. Das können Audios sein oder Videos, PDFs, Quizzes oder interaktive Themen. Es gibt im Grunde unbegrenzte Möglichkeiten, was mit einem Lernmanagementsystem möglich ist. Was kann ein Lernmanagementsystem nun aber im Speziellen Gute Systeme schaffen es, Rollen optimal abzubilden. Als Bildungsverantwortlicher interessieren mich andere Kennzahlen, zum Beispiel die Schulung von Mitarbeiterinnen aus diesem System, als beispielsweise Vertrieb und Marketing, Schulung von Partnern oder Kundinnen interessieren. In weiterer Folge wollen auch Trainerinnen andere Informationen abrufen, wie zum Beispiel lernen die Kursteilnehmerinnen, wie ist der Lernfortschritt, das Feedback oder die Interaktion. Schlussendlich haben auch die Kursteilnehmerinnen einen gänzlich anderen Informationsbedarf. Etwa den eigenen Lernfortschritt oder die Anzahl der bereits absolvierten bzw. noch zu absolvierenden Einheiten. Diese Rollenverwaltung ist somit ein zentrales Merkmal für ein gutes Lernmanagementsystem. Neben Lerninhalten an sich, wie schon beschrieben, bieten gute Lernmanagementsysteme auch andere Möglichkeiten zur Wissensvermittlung oder Überprüfung, wie etwa Quizzes. Einerseits solche mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, die schnell beantwortbar sind und die Teilnehmerinnen sehr schnell eine Rückmeldung auf ihre Wissensüberprüfung bekommen. Auf der anderen Seite sind auch freie Texte und Self-Assessments möglich. Die Trainerinnen können also sehr gut überprüfen, wie weit die einzelnen Teilnehmerinnen sind und bei der Erreichung von definierten Leistungszielen auch automatisiert Zertifikate ausstellen und verteilen lassen. Ein weiterer großer Bereich, den ein gutes Lernmanagementsystem oder Anbieter eines solchen mitbringt, ist das Thema Analysen. Durch Learning Analytics können Lehrende herausfinden, welche Inhalte in ihren Kursen gut funktionieren. Sie können auch sehen, wie leicht bzw. schwer sich die Teilnehmerinnen mit bestimmten Inhalten tun. So kann nicht nur das eigene Kursangebot ständig analysiert und adaptiert werden. Auch die Inhalte können so angepasst werden, dass sie für die Kursteilnehmerinnen annehmbar, bewältigbar und erfolgreich absolvierbar sind. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmungen stellt sich dann in weiterer Folge die Frage, sind Lernmanagementsysteme in Bezug auf Budget und Zeit leistbar und profitabel? Nun, Lernmanagementsysteme haben sich im Zeitverlauf verändert. Sie sind extrem mächtig geworden und sie können heute viel, viel mehr als früher. Parallel dazu haben sich auch neue Systeme entwickelt, die sehr einfach sind und mit sehr rudimentären Möglichkeiten aufwarten. Das heißt, wir haben auch hier eine extreme Preisspanne zwischen sehr günstig bis hin zu sehr teuer, wenn man das so sagen möchte. Die entscheidenden Fragen sind immer wieder, was brauche ich in meinem Unternehmen wirklich, was will ich erreichen und mit welchem Lernmanagementsystem geht das am besten. Darum gilt hier, sich diese Anbieter auszusuchen, anzusehen und auch zu überlegen, ob diese Anbieter auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen wird. Aus diesem Grund setzen wir bei dem von uns angebotenen Lernmanagementsystem MyL L Lernplattform auf Open Source, weil wir davon ausgehen, dass sich Open Source Systeme über die Zeit hinweg halten werden und kostengünstig bleiben. Und wir hier im Speziellen unseren Support und unsere Wartung anbieten, sodass ein Lernmanagementsystem jedenfalls leistbar ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein Lernmanagementsystem eine Pflicht für das Unternehmen sein wird, das Wissensmanagement auch wirklich ernst nimmt. Ich möchte noch anmerken, dass es wie bei jeder neuen Anschaffung, bei jedem neuen Programm oder bei einer neuen Maschine notwendig ist, eine gewisse Zeit für die Einarbeitung zu reservieren. Welche Kosten entstehen bei der Anschaffung eines Lernmanagementsystems? Wie viel Zeit muss ich in ein solches investieren? Einerseits die monetären Kosten für das Programm an sich, sowie die Installation auf dem eigenen Server oder dem Server des Anbieters andererseits ein zeitgleicher Aufwand, da auch die ersten eigenen Inhalte erstellt und eingepflegt werden müssen. Das heißt, ich sollte meine Mitarbeiterinnen bzw. Trainerinnen dementsprechend Unterstützung geben, wie sie am besten ihre Präsenztrainings mit Online-Inhalten entweder anreichern, entsprechend aufbereiten oder gänzlich in ein Online-Seminar überführen. Und zwar so, dass diese auch schnell ins Tun kommen können. Was nicht funktioniert ist, die beteiligten Personen dabei alleine zu lassen. Das heißt, es ist ein gewisser Aufwand für Workshops notwendig und auch für Support. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Erstellung von Online-Inhalten mittlerweile sehr einfach geworden ist. Die Systeme am Markt bieten dazu schon sehr viel. Genau diese Vereinfachung erleichtert es dem Schulungspersonal auch, in weiterer Folge am Ball zu bleiben. Erfolgskritisch ist, mit den Leuten ins Tun zu kommen, die ersten Versuche zu starten, die Leute probieren zu lassen – sehen, wie das Ganze wirkt, eine Freude dazu entwickeln, weil digitale Inhalte sind gekommen, um zu bleiben. Und jetzt kommt der Punkt, ich habe noch keine Online-Inhalte und ziehe meine Mitarbeiterin damit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, grundsätzlich gibt es in vielen Bereichen eine Beharrungstendenz, dass man sich sagt, es hat bis jetzt alles ganz gut funktioniert und es wird auch in Zukunft so funktionieren. Wir kennen diese Behaarungstendenz beispielsweise auch aus dem Buchhandel oder dem CD-Handel. Als Amazon damit gestartet hat, Inhalte in Form von E-Books und MP3-Audios zu digitalisieren, kamen sofort die Meldungen, wozu braucht man das, oder das kann so ja nicht funktionieren, weil, oder das braucht ja keiner. Heute weiß man, dass das Prinzip Amazon, also der Vertrieb digitaler Inhalte, sehr gut funktioniert und viele versuchen auf diesen Zug nun aufzuspringen. Die ernüchternde Erkenntnis dabei ein Vorsprung von 20 Jahren lässt sich nicht so einfach in ein bis drei Jahren aufholen und schon gar nicht in wenigen Monaten, wie das viele Online-Shops versuchen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Mitarbeiterinnen bzw. Trainerinnen werden tendenziell dagegen sein, etwas Neues zu machen. Aber es kommen nicht nur junge, sondern auch, sagen wir, experimentierfreudigere Mitarbeiterinnen und Trainerinnen dazu, die hier ihre eigenen Wege gehen und auch etwas Neues ausprobieren wollen. Logischerweise startet man eben mit diesen Early Adopters, die neugierig sind und schauen wollen, wie es funktioniert, bezweigungsweise bei den zu schulenden Mitarbeiterinnen ankommt. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Early Adopters auch die digitalen Inhalte sehr positiv annehmen, gerne damit arbeiten und ihre Erfahrungen auch in ihrem Umfeld verteilen. Zusammenfassend kann ich sagen, ja, die beteiligten Personen ziehen mit, aber nein, nicht alle. Und teilweise lassen sich auch die Zweifler von denen überzeugen, die von diesen Möglichkeiten überzeugt sind. So, jetzt sind noch einige Fragen offen aus unserer Sicht zu beantworten. Ich denke allerdings, dass ein guter Punkt momentan erreicht ist, diesen Podcast für heute gut sein zu lassen. Ich möchte noch auf die Frage zurückkommen, ja, womit liest du denn jetzt? Ist es ein E-Book-Reader wie Tolino, Kindle oder ist es Buch? Nun, es ist sehr selten Kindle. Ich verwende dazu eine, eine App, die nennt sich Margin Note, die am Mac funktioniert, wie auch auf meinem iPad. Hier habe ich sehr einfach die Möglichkeit zu annotieren. Hier habe ich sehr einfach die Möglichkeit, aus den Inhalten, die ich hier lese, Mindmaps zu machen, die ich dann später dann auch wiederum weiterverarbeiten kann für meine Seminare, Trainings, beziehungsweise zu digitalisieren in Form von Online-Inhalten. Und ja, ich lese auch noch sehr, sehr viele Bücher, weil es doch etwas so auch mit der Haptik zu tun hat, weil ein Buch doch wieder etwas anderes ist und es hier für mich auch gilt analog und digital sowohl als auch. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, den Podcast bis zum Ende gehört hast. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil zu diesen Frage-Antworten. freue mich natürlich auch, wenn dir dieser Podcast etwas gebracht hat und du uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das motiviert uns wiederum weiterzumachen und wenn du uns konkrete Fragen stellen willst, sind wir natürlich für die auch sehr, sehr offen. Das hilft uns wiederum, unsere Inhalte darauf hinaufzubauen oder abzustimmen, was du da draußen wirklich brauchst. Vielen Dank fürs Dabeisein und alles Gute.